0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯总编辑陈彦纯，今天要来跟大家聊聊台厂赴美挺台积电的故事。台湾半导体厂商砸大钱，他们看到美国怎么样的半导体大未来。今天要的来宾是财讯双周刊看的副总编林宏达，欢迎宏达。
1: 各位观众和彦纯大家好。
0: 今天我们一样会分三个部分来说明。第一个部分，我们想带大家看一下，说台积电赴美设厂之后，台厂材料供应商的情况。那请问关东西林是做什么的？第二。部分我们就想要聊一下关东新灵这一次东进美国的故事，其实蛮曲折离奇的。等下请洪达帮我们分享一下。最后我们想跟大家聊一下，说关东新灵的吕董呢，他其实对半导体产业的研究非常深，他如何看待半导体的大未来？好，先进入第一个部分。最近台积电董事长刘德英不断地讲说，呃，赴美投资三年投入一千亿美金，看起来是个大钱坑呢、欸
1: ，连我们跑新闻在旁边看都觉得不够，都
0: 觉得冒冷汗吗？
1: <笑>对，因为我们在路线上碰到好多人都跟我们。们讲地基开始挖的时候，成本是四倍以上。像我们这次访问吕董，他这次换个方法说，他就说我在台湾呢，同样的钱呢，可以做三块钱的生意。哎、欸，到美国去，这个同样的钱只能做三毛钱的生意。但是为了支持台积电，还是要去
0: 。这次宏达写的关东心灵这家公司，可能对一般读者来说有点陌生。在要请宏达好好帮我们介绍一下关东心灵是一个什么样的公司
1: 。关东心灵其实刚开始认识他的时候，因为他是台积电的优良供应商，但是在越来越聊。了解之后发现，关东心灵呢其实是日本的关东集团哦，跟台湾的心灵合资成立的。那这个集团呢，其实年营收哦超过百亿元。但是要讲一下哦，关东集团它是一个特用化学品的公司，可是心灵哦其实是吕志鹏吕董他创的公司，所以等于呢吕志鹏创业，然后呢去跟关东心灵合资。为什么要注意这个公司呢？你看到材料厂的动向哦，你就会知道半导体未来五到十年会发生什么事。你去看这个关东心灵在云林的厂。台积电台中扩厂嘛，对不对？然后台南有扩厂，南科中间在哪里？中间云林啊，
0: 它可以就近供应两个厂。而且
1: 重点是云林的地便宜，而且好处就是，哎，我向上支援中科，向下支援南科。通通都 OK。旁边我们还去看他盖了一个特殊的化学仓库，让我们大开眼界哦，因为那是全自动化的仓库，几万个仓位，他只要按两个钮，一桶一桶各式各样的半导体材料，几分钟之内就直接出来了。那为什么要注意这个？因为当他在盖的时候，其实就已经预测，他已经看到了南科的崛起，所以这一次哦，哎、欸，他们愿意花大钱哦去美国，那这就值得讨论了嘛。我们刚刚讲了这个逻辑，哎、欸，供应商要去美国了，那怎么去？谁去？这都有学问
0: 。对，像那个。呃，这次我们介绍的关东心灵是台积电的五纳米俱乐部的成员，他到底做的是哪一段的材料啊？可以稍微介绍一下吗
1: ？讲一下说，像关东心灵他做的是什么哦？各位要理解这个台积电这个公司啊、哦，其实从这个角度看啊，我们把它看成一个照相馆的，它基本上呢，光照哦，这个 IC 设计公司设计出来的这个线路啊、哦，做成一个像底片一样的东西，那台积电呢，就负责把这个底片呢，把它好好的冲洗在晶圆上面。那在这里面，关东心灵的角色是什么呢？它就是提供。各种酸剂的湿式化学品，我们讲的这些化学品呢，再讲直接一点呢，就是像这个硫酸双氧水，听起来好像这个也很简单哦、喔，但是其实它有两个东西，第一个就是纯化技术，台积电5纳米要求的纯化的标准是 PPT 等级。如果你把它比喻成黄豆哦、喔，大概就是说，像这个101这么高的一个体积里面的大小里面哦的一
0: 颗黄豆
1: ，你可能只有几颗这个误差。那另外一个讲一个比较实际一点的。哦。PPT 讲级的意思是说，我即使要去检验，说这里面有没有杂质哦，我都检验很困难。
0: 因为可能机器的精密度都还不够，我
1: 怎么从这么多的黄豆里面去找到哪几个有问题呢？那所以纯化技术是他们这个厂业态第一个很重要。第二个其实是有秘方，就是说看起来好像是都是硫酸哦，它、啊、其实各家还是会添加一些自己的东西，才能做到我们刚刚讲的，哎，我要的地方完全毫发无伤，不要的地方哦就完全都吃的一干二净哦。混合的时候是有配方的，所以它也不是说你看到哎完全就只有硫酸，他们是有他们自己的每一家的配方去搭配。制成来使用
0: ，看起来这个关东新林的技术真的非常的独门，难怪它可以称霸这个整个市场。那第二部分，我想请宏达聊一下，说关东新林这次要跟台积电一起到美国去投资嘛？那其实就一个企业的成长过程中，他一定也曾经考虑过西进啊，现在当然是他最后选择了东进，中间的转折，可不可以请宏达帮我们分享一下？
1: 讲到这个，我们向夏伟介绍一下吕董的资历啊、哦。他其实在1983年哦，就跨进了这个产业。我们知道台积电是1988年成立的，哦。一开始他说我是从把德国运来的材料，那时候是一桶一桶装的，哦。从飞机下来之后送到那个工研院的实验工厂，这样开始的，就搭上了半导体起飞的列车。因为联电、台积电成立，然后1988年默克进到台湾哦，后面就出来了很多新的商业模式。于志鹏就默克进来了之后，他就变成了伊默克的这个总体。经理在跟我们讲说，台湾的半导体特用化学品的在地化，它其实是从头开始哦就有参与
0: 。所以是默克，他原本就是提供半导体的材料，然后他在台湾透过关东兴林，就等是等于是吕董成立的伊、e、默克，是这样子吗？这个关系是什么？可以再帮我们解释一下？呃
1: ，应该是这样讲，伊、e、默克是关东集团德国默克所合资成立的一个公司。我们刚刚讲这个原来这些硫酸什么是坐飞机从德国来空运来台？哇，那运输成本我们知道是。制化学品很重嘛，那所以为什么英默克很重要？这、那个德国人在台湾设立了之后，经营这个半导体化学品哦，就改成授权。所以它的商业模式是，我们签个合约，升级之后有很多种方法啦，其中之一是用我们的纯化技术之后，我再用生产出来的硫酸，我再用很好的价钱帮你买回来，买回来之后由这个合资的公司去卖给台积电。
0: 所以他等于这家公司专门只做在地生产，在,<地>在地生产这件事情
1: 。所以台湾的这个半导体材料的在地化呢，就从这里开始。于总等于是一个活字典了、啊<笑>。后来关东跟默克拆伙了，另外再成立这个新领啊。可是这个时候就碰到一个很有趣的，他说：“我还是回头想做半导体的材料嘛。”所以他其实又要从面板开始练光启。他离开之后其实是先想要去中国的，因为中国那个时候的半导体正开始。要发展，刚
0: 开始另辟战场的概念
1: 。到中国之后，哇，这个上海也是非常的热情，地都划给你，他就是说划个农地给你。这个上海市政府那时候跟他说，哎，我们这里要科学园区哦。就没想到呢，那个时候那个时候上海的土地是每天三个价钱，就是你可能早上买再转卖。就赚钱了，因为本来已经要大投资了，怎么也想也想不到北京啊，就派了空照大队来拍整个上海的土地，因为土地的交易太热。那那个时候那一块地还是农地，上海市政府说这个农地以后要变成科学园区，但是还是农地，好死不死这个农地变成建地，这个是北京的权利。所以空照大队拍完之后，哎、欸，收回来继续当农地
0: 。所以他就等于不能开发了
1: 。所以这两百万美金，他说还、欸、好买土地的钱呢还是收回来了，可是庄打下去的钱呢，对不起没办法赔你
0: ，等于是损失。就两百万美
1: 金哎、欸，对，因为他开始那时候刚开始创业嘛，那两百万美金当然意义重大。这个政策的风险哦有点大了哦，所以他就把他的资金、技术还是重点投资在台湾。所以我们这样看完之后就知道说，哎，现在那你为什么愿意去美国投资呢？这就对应到当初嘛。其实各位可以去看，我们刚刚讲了材料商的动向，你可以看到半导体的未来发展。那现在关东西尼呢，其实正在盖总部。而且在台湾大力的扩，同时呢，他说我已经把过去十八年呢在台湾投资金额又投到美国去，他的投资计划我觉得是非常有意思
0: 。这个我们就要进入第三个部分了，关东新林到美国投资社厂的看法跟愿景，我觉得相信也牵涉到未来整个全球半导体的未来发展。关东新林到美国去投资，第一个要花很多钱嘛，哈，对，到底可不可以赚钱？这个获利怎么评估啊？他怎么看这件事情？
1: 第一个就先从地开始聊啦，其实也之前也写过，台积电在凤凰城北边的那个地，然后当时根据美国官方公布的，就是在那个地的旁边一点点有一块地是留给供应商的，哎、欸，后来就供应商那块就没有没有继续下去了
0: 。没有继续下去就是说没有开发，还是没有厂商进驻
1: ？他们就不是在那里，他就各自去找，本来要集中一个区，因为离台积电的产也比较近嘛，哦。那我们就问吕总，哎、欸，那你刚开始总是会遇到一些适应期嘛？哦，那。到底发生了什么事？那就说呢，因为这个开发的成本，这个美国是比较规范的国家，所以法规很细，那成本就比较高。嗯、美国也没有科学园区，美国的开发方式是一块国有地去竞标这块地的成本，要台商出，没有保证标到。如果你给他钱，可能也标不到哦，但钱你还是要出。标到了之后呢，你要再给他钱
0: 。每一关都是成本啊。对，所以
1: 后来他就改到凤凰城的南边。那我们就问了，已经讲了这个一块钱在台湾可以做三块钱生意，在美国做三。块。那你去这样串盘打一打，这样合不合、哦？那就讲到另外一个重点如果是只有台积电这两个厂哦，五万片、十万片的话，那轩帝的大小其实是二十万平方公尺哦。所以你已经可以感觉到说，他这个局哦，
0: 大格局啊，并不是说，
1: 哎，我只是来摆个摊哦，人家开的是大餐厅哦，他不是摆路边摊。
0: 他是为长远已经做好准备了，地都圈好了呢
1: 。那这个就有逻辑啦。第一个，现在是要赶上二三年台积电的这个时程哦，十万片。他把它做成一个方 o 就是在这个上面呢，不但有这个化学原料厂，还有分装厂，还有实验室、污水处理设备。我们刚刚讲的要满足台积电高标准的要求。我就说，嗯，可是你这样养两个厂好像没有办法赚钱的话，那怎么办？你讲个重点，新厂后来选在凤凰城的南边，我们有自己的铁路码头。他意思是说，他说美国的火车的运输，其实是比较便宜的，有自己的码头，就说，哎，火车就直接开进来，这个码头是专门属于他的。那就可以上下货，那有这个有什么差呢？一个，我的火车往南开，开奥斯汀就到三星的厂了，就近供应三星。而且旁边呢没多远，英特尔的厂在这个凤凰城。然后往北呢，台积电在这个华盛顿州还有一个厂。啊，你们不要讲说，哎，现在在这个美国大力鼓吹这个自己制造啊，其实像 Global f o u n d r 它在美国有厂哦，所以着眼的其实也是整个美国的这个半导体的需求。所以还是20万平方公里。其
0: 实蛮好奇，想问洪达就是说，那吕董怎么看未来整个半导？体？产业的发展呢，尤其是其实，在前几天嘛，哈，台积电创办人张先生他才是在玉山科技协会上面又讲了，针对未来整个全球半导体的趋势做了一些看法，然后他也觉得说，大家各自为政，看起来是不利这个产业的发展啦。那吕董怎么看这件事情？又该怎么解读张创办人的看法呢？
1: 我想，对于材料供应商来讲，其实是没有什么悬念啦，就是说，就是非常好，半导体厂是不能够开关关掉，说关就关的。当这个大家开始遍地开花，要开始说供过于求，那是晶片的事情。但是你要维持场运作，你材料就要进去，所以对他们来讲，这个场越多。机会就往上增加，
0: 所以晶片是不是供过于求是晶片厂的问题？但是只要晶片厂不断在扩厂，材料商机就不断的增加。
1: 只要新的厂起来，它就需要这些材料
0: 。对，所以他看起来，他觉得接下来的这个材料部分，他觉得是非常乐观的嘛？
1: 对，因为投资的新的计划也很多啊。我们前几天去 Intel，Intel 就是在讲这个亚利桑那州的两个新厂正在盖。嗯
0: 、他之前不是又在讲说，如果政府不给钱的话，我可能就不盖了之类的<笑>。他很会。舞蹈风向，应该这样讲。
1: 有人出钱，那没有人拒绝的啊。
0: 对对对，没错。所以我觉得今天非常感谢宏达帮我们分享整个关东心灵的发展。我觉得从这个故事也看到整个全球半导体，尤其是在美国，它未来的趋势会长怎么样？我觉得故事真的非常精彩，值得各位读者来参与。在财讯的六四五期，宏达写了非常精彩的关东心灵的故事，请大家来翻阅哦。今天非常感谢大家的收听，也感谢宏达的分享
1: 。YouTube 的观众记得按赞、订阅、加分享。
0: 的朋友别忘了给我们五星回复，音乐才知道。我们下次见，拜拜。拜拜